0: Bem-vindos a mais um Política com Palavra. Hoje o meu convidado é o secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos. Bem-vindo. Estávamos a falar aqui antes de de começarmos que a Segurança Social é um tema que dedicou os últimos 20 anos da sua vida, pelo menos, e é dos temas mais esotéricos, mas que paradoxalmente mais, mais vão ao encontro daquilo que é a vida das pessoas, da vida concreta das pessoas. Não é um paradoxo.
1: É verdade. Antes de mais, muito obrigado, Luís, por, por este convite. De facto, tenho dedicado grande parte da minha carreira a estas questões da, da segurança social, enfim, e em diferentes situações lidado com estas questões da, da proteção social de uma forma mais vasta, digamos assim, quer na vertente de, da definição da política pública nesta área, quer também numa vertente mais operacional de implementação dessas mesmas políticas, dessas, dessas mesmas medidas. E, de facto, tem essa vertente muito apaixonante de uh, ser uh, uma área que lida com uh, uh, a vida das pessoas mais diretamente e com as necessidades, sobretudo uh, em fases em que uh, as pessoas uh, necessitam de uma ajuda e de um, de um apoio. para a alta fragilidade de alguma fragilidade, porque, uh, e qualquer um de nós pode passar por uma situação uh, dessas a que correspondem às chamadas eventualidades da segurança social, uh, porque é, uh, digamos que, quase que um parceiro para a vida, porque uh, desde o nascimento e até anos antes disso, até uh, até à morte, e aliás também para além da morte, uhum. com as prestações de, uh, de sobrevivência, Uh, acompanha nos ao longo de toda toda a vida e portanto uh, tem esta tem esse paradoxo de ser uh, de uma, ter uma componente técnica e de grande complexidade uh, sobretudo nesta vertente mais uh, de, de que nós chamamos do sistema previdencial que é uma uma lógica de seguro social uh, mas mas que tem este uh, este este interesse acrescido de sabermos que eh, por trás de cada apoio, por trás de cada prestação eh, que temos que conceber e que depois temos que aplicar, uhum. está uma, uma pessoa em que há uma fase da sua vida Portanto, precisa
0: dessa essa ajuda. Essa noção eh, nunca a perdeu. Nunca a perdi, sobretudo... Com, 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 a, com as folhas de Excel, com as enfim, com as tabelas de cálculo, que são fundamentais para, para se perceber e para se funcionar nesta nesta área, nunca perdeu a noção de que está a falar de pessoas concretas, de problemas concretos, sobretudo neste ano, ano quase e meio de pandemia. Bem, não
1: pode ser de outra forma, nunca podemos perder a noção... De, daqueles a quem estamos a servir, sobretudo nestas, nestas funções e, como diz o Luís, em momentos de tanta diversidade e tanta dificuldade. Quando estamos por trás de uma secretária e olhar para esses Excel, para esses documentos escritos, temos de ter a noção de que as medidas que tomamos e a forma como as desenhamos têm um impacto real na vida das pessoas e, felizmente, julgo não ter perdido essa noção Aliás, trabalho diretamente com alguém, como a Ministra uh, Ana Mendes Godinho, que uh, não permite que seja de outra forma, porque diariamente e constantemente está uh, preocupada em responder concretamente às questões que se colocam uh, a cada uma das pessoas. E são muitas aquelas que uh, nos contactam diretamente e que uh, nos transmitem as suas angústias, as suas o que é dificuldades. que nós estamos a falar?
0: Neste, neste ano e três meses de pandemia... Uh... O que é que nós estamos a falar quando falamos de apoios extraordinários?
1: Estamos a falar numa panóplia bastante diversificada de apoios extraordinários que tivemos que criar. Uh, naturalmente é uma situação completamente atípica uh, e sem precedentes e foi necessário uh, criar mecanismos... Para apoios extraordinários são apoios que não eram dados antes. Que não tinham a ver com as prestações regulares do sistema, as prestações sociais que precisamente visam cobrir essas diversas eventualidades de de desemprego, de doença, enfim, toda, toda essa gama de instrumentos que já existem, mas que tivemos que rapidamente, de uma forma muito cél pôr no terreno, precisamente para garantir que havia uma resposta à quebra de rendimento das famílias e dos trabalhadores e também apoios às empresas para fazer, sobretudo, face a necessidades eh, prementes de financeiras e de tesouraria, com o propósito eh, eh, fundamental de garantir a preservação e a manutenção do muita, emprego.
0: Muita gente achava que a Segurança Social não era o lugar em que isso pudesse acontecer, porque era um lugar burocratizado com pessoas muito fechadas, era isto que se dizia, não é? Que é muito, não só muito burocráticas, como um lugar muito fechado à inovação, à capacidade de poder fazer outras coisas para lá, daquilo que é a rotina normal. Mas, de facto, de um momento para o outro, a Segurança Social uh, e todas as pessoas que trabalham na Segurança Social foram colocadas perante uma nova situação. Uh, chegou a... Uh, uh, porque conhece de facto muito bem, chefiou uh, o gabinete de Vieira da Silva entre 2005 e 2007, portanto conhece muito bem o mecanismo de segurança social, chegou a desacreditar sobre a possibilidade de correr, uh, de poder correr muito mal? Uh,
1: desacreditar nunca, uh, porque precisamente conheço uh, as características e a missão de serviço público de todas as pessoas que constituem a máquina uh, da segurança social. Uh, aliás, antes de assumir estas funções governativas, estava a desempenhar funções como dirigente no Instituto da Segurança Social e, portanto, muito implicado no dia-a-dia e no funcionamento dessa mesma máquina. Agora, reconheço que uh, pudesse existir essa perceção, não obstante, acho que a evolução muito significativa e positiva que tem havido nos últimos anos, uh, em termos de modernização do sistema, de simplificação de procedimentos, de digitalização no âmbito da, da segurança social, mas que uh, ainda existia porventura essa imagem. Uh, e o que é um facto é que conseguimos demonstrar, naturalmente, que, com dificuldades, com obstáculos que tivemos que vencer diariamente, com problemas que vão uh, surgindo, com a necessidade de ir experimentando e aperfeiçoando e ao longo deste período, o jogo que temos demonstrado a humildade de ir sempre monitorizando e adaptando as medidas em função da evolução da pandemia, mas é um facto que conseguimos muito rapidamente pôr eh, no terreno essas medidas extraordinárias para chegar às pessoas, porque desde cedo, desde março de 2020, que percebemos que esse era um fator crítico, eh, implementar rapidamente eh, as medidas para que elas chegassem, de facto, a quem mais precisava naquele momento.
0: Acha que esse é um dos, uh, um dos fatores uh, para explicar que o Partido Socialista continua, nem todas as sondagens conhecidas, a estar, diria, quase no limiar da maioria absoluta?
1: Bom, acho que é um fator que contribui para um reconhecimento que, como digo, apesar das imensas dificuldades colocadas por esta crise e pelos efeitos económicos e sociais que estão associados, por força das medidas restritivas que foi necessário adotar, obviamente com a preocupação e o objetivo de salvar vidas, evitando a propagação do vírus, mas houve a noção de que o Governo conseguiu, como digo, apesar das dificuldades, responder a essas preocupações e a essas necessidades. E, portanto, acho que a segurança social também e esta área terá dado um contributo para isso e deixam me naturalmente orgulhoso.
0: Dos apoios extraordinários e antes, enfim, a questão do dia, destes dias tem sido esta esta polémica com, com, que envolve o LEM e que envolve o Parlamento a coligação, chamada coligação negativa e o não veto do Presidente da República, mas antes disso, para termos uma noção, quando fala de de apoios extraordinários, estamos a falar de quantas pessoas, quantas pessoas passaram a a, a ter um apoio, enfim, direto ou indireto da Segurança Social.
1: Essa é uma uma questão absolutamente decisiva, porque é bom termos a ideia dos números e termos a ideia da, da proporção de tudo isto, podemos estamos a falar de, de apoios que chegaram a cerca de 2.8 milhões de pessoas que envolveram e abrangeram cerca de 172 mil uh, empresas são uh, medidas com um alcance de facto muito importante uh, mas que o país precisava, que esta situação reclamava uh, e portanto não obstante toda esta polémica como o, o, o Luís qualificava é bom que tenhamos a noção Uh, e julgo que há um reconhecimento uh, da Sociedade Portuguesa que uh, isso uh, assim aconteceu, que houve a capacidade de implementar medidas com esta grandeza, sem precedentes, mas porque o momento que vivemos também não tem precedentes e é típico, uh, uh, medidas, dizia eu, com esta importância, com esta Mas é uma...
0: percentagem é percent- 2,8 milhões de pessoas, uh, estamos a falar de uma percentagem das pessoas que contribuem uh, muito relevante, não sei, de 30, estamos,
1: 40%. Estamos a falar, uh, por exemplo, nos trabalhadores independentes, uh, um uh, em cada dois trabalhadores independentes, metade dos trabalhadores independentes, dos trabalhadores independentes pôde aceder a, um, a algum tipo de apoio, um em cada quatro uh, trabalhadores por conta de um trem uh, foi abrangido também por mecanismos desta natureza, e, portanto estamos de facto a falar de uma, desta ordem de grandeza com esta relevância social.
0: O que é que poderia ter acontecido se a Segurança Social não tivesse dado resposta? Bem, eu presumo que esta esta questão dos apoios extraordinários, as verbas não saíram da Segurança Social, saíram do Orçamento de Estado.
1: Houve a preocupação de que o financiamento de todas estas medidas pudesse ocorrer precisamente por transferências do Orçamento de Estado, Hum. precisamente para salvaguardar o nosso sistema de Segurança Social e a sua sustentabilidade financeira. mas de facto se não tivesse sido implementado um conjunto de medidas com esta natureza poderíamos estar a falar naturalmente de 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 consequências a nível social e a nível sobretudo do do crescimento do desemprego muito mais significativas, muito mais expressivas e aliás estudos recentes demonstram que não tendo havido medidas de manutenção do emprego, que esse impacto seria, de facto, muito extraordinário e muito impressionante. E, e, portanto, tratou-se verdadeiramente de evitar uma uma situação de de quase catástrofe.
0: Mesmo assim, por estes dias, foi aumentado o salário mínimo para 665 euros. A meta de 750 euros no fim da legislatura está em causa.
1: Não está em causa, essa mantém-se uh, uma, o objetivo no Governo, até ao final da legislatura, termos um salário mínimo uh, nacional de 750 euros uh, e a prova disso. É até que é mesmo, 2023. Para 2023 e a prova uh, disso e desta intenção e deste compromisso uh, assumido pelo, pelo Governo e pelo Primeiro-Ministro desde o dia da tomada de posse do, do Governo, mantém-se, e a prova é que, de facto, mesmo numa situação excepcional e difícil uh, como aquela que temos uh, vivido, uh, não deixamos de aprovar um aumento do salário mínimo para o valor que o Luís referiu, de 665 euros, uh, e, portanto, manteremos essa uh, essa progressão
0: e esse esse compromisso. E prevê-se que haja para cumprir um, um objetivo é um objetivo hoje que parece, de facto, mais ambicioso do que há dois anos, quando o Primeiro-Ministro o anunciou, uh, tendo em conta estas dificuldades e as circunstâncias, uh, coloca-se a hipótese de, uh, em relação às empresas, baixar a taxa social única?
1: Essa questão já foi colocada no, no passado e respondemos de uma forma clara, uh, no sentido de que este aumento uh, que temos previsto, e esta progressão que, aliás, vem em linha com o que tinha sido ocorrido ao longo dos últimos anos, com o anterior governo do do Partido Socialista, não será feita por via de uma compensação com a descida da da taxa contributiva, da chamada TSU. Em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância, é esse o propósito do do governo.
0: Muito bem. Em relação àquilo que é a a polémica do momento, há aqui uma questão que é a questão que provavelmente o preocupa também. Não é um risco grande o Partido Socialista enviar para o Tribunal Constitucional uma fiscalização a três diplomas que, no fundo, têm como objetivo melhorar as condições das pessoas?
1: Em primeiro lugar, eu acho que é preciso evitar um equívoco que possa surgir ou a ideia que possa surgir de que estas medidas e e a aprovação destes diplomas pelo, pelo Parlamento eh, representam um alargamento das, das medidas ou a criação de novas medidas para fazer face à necessidade eh, das famílias, dos trabalhadores, das empresas. São, são medidas que eh, incidem sobre eh, apoios que eh, o Governo implementou desde o início da, da, da pandemia é, do ano passado. É que
0: estes diplomas não acrescentam nenhum apoio não que não existe. Não há
1: uh, um alargamento Da da abrangência dos apoios para chegar a mais pessoas. O que há é, de facto, uma uma alteração, de certa forma radical, na filosofia do do apoio, da forma como ele foi concebido e na sua atual configuração. E, e, portanto, pensamos que há um um risco de tornar, de desvirtuar estes apoios e também. Eh, torná-los, porventura, eh, mais eh, injustos, porque eh, nessa, nessa abordagem que agora é, é proposta eh, e que foi eh, aprovada e o diploma encontra-se para a publicação, eh, aquilo que se faz é, de certa forma, desligar o valor do, do apoio eh, daquilo que era o esforço contributivo por parte das pessoas que dos beneficiários desse, desses apoios e Está essa falar, foi uma proposta proposta pelo bloco de esquerda proposta pelo bloco de esquerda ainda ainda uh, hoje tivemos durante esta manhã uma audição parlamentar em que esse tema foi uh, discutido e enfim fiquei uh, também com a percepção que porventura até não teria sido essa a intenção que estaria no legislador que aprovou esta esta medida, mas o que é facto é que a redação, o que traduz, é uma alteração dessa filosofia e, portanto, introduz aqui um fator de injustiça, porque tivemos desde o primeiro momento... Não depende do que
0: que se contribui.
1: Não não depende daquilo que foi o rendimento relevante da pessoa, mas daquilo que foi a sua faturação. E esta alteração, que, enfim, uh, tem aqui contornos é técnicos, mas aquilo que uh, uh, tem por consequência é que depois os apoios uh, uh, são, designadamente no âmbito dos trabalhadores independentes, são calculados uh, uh, indiferenciadamente, digamos assim, uh, sem ter em, em conta aquilo que foi o esforço contributivo uh, para, para o sistema, uma vez que tem em conta só a faturação e não o rendimento relevante que, entre prestadores de serviços e uh, venda de bens, uh, tem uma, uma incidência que é diferente, ou de Eu... 70% da faturação, ou de 20% da faturação. E, portanto, significa que vão res- re- receber o mesmo valor quem tenha contribuído, por exemplo, com uh, 100 euros para o sistema, ou uh, outra pessoa... Que tenha contribuído apenas 28 euros, por exemplo.
0: Enfim, eu li o seu, o seu texto de, de, no Expresso, que falava também sobre este, este aparente equívoco da, da proposta do diploma apresentado pelo Bloco de Esquerda. Acha que há a possibilidade do Bloco de Esquerda perceber se existir um erro de o reconhecer e de se trabalhar numa solução? Acha que vão reconhecer isso? Já já disseram que que não há nenhuma mudança estrutural e que que não é verdade. verdade. Aquilo que tem
1: sido alegado é que apenas se pretendeu alterar o ano de referência para efeitos de consideração e para cálculo do do valor do, do apoio, para considerar o ano de 2019 e, no ano, e não o ano de 2020. Aquilo que nós dissemos relativamente a esse apoio, que é o apoio à recuperação da atividade económica, portanto, destinado essencialmente a trabalhadores independentes e sócios gerentes, foi que perante o confinamento que vivemos no início deste, deste ano e que não era previsível quando foi criado pelo Orçamento do Estado uma nova prestação social, o apoio eh, extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, aquilo que fizemos foi reativar eh, a medida que tinha estado em vigor eh, no ano passado. Eh, E e fizemos precisamente com esse objetivo de sermos, de reagir de forma muito pronta, muito célere, eh, quase que como eu usava a expressão nesse, nesse artigo, premir o, uh, o botão para reativar uh, o apoio e pagar mais depressa uh, às pessoas, e portanto fizemos exatamente nos mesmos, nos mesmos moldes em que estava, em que estava uh, enfim, concebido. Uh, aquilo que é agora alegado como enfim, uma, uma, uma necessidade, essa mudança do período de referência para 2019, uh, É, de certa forma, também uma falsa questão, porque o que verificamos é que a alteração de rendimentos entre 2019 e 2020, aqueles que são conhecidos pelo sistema, é numa percentagem relativamente reduzida. E, portanto, com esta alteração que é proposta nestas nestas medidas, que efetivamente foram aprovadas, pode inclusivamente significar que não tomar em consideração rendimentos de 2020 vai conduzir ou conduziria a um valor de de, de apoio menor. Essa essa é uma preocupação que que temos e iremos também aprovar as necessárias adaptações e alterações legislativas para
0: impedir que isso aconteça. Sr. Secretário de Estado... Portanto, aqui o Bloco de Esquerda não vai sair prejudicado com isto, de repente, depois deste diploma, as pessoas perceberem que iriam receber ainda menos do que que antes.
1: Não, porque temos temos a intenção de ainda esta semana Hum. aprovar um conjunto de alterações e, aliás, também adequar a nova prestação que foi criada pelo Orçamento de Estado e também neste âmbito, introduzir salvaguardas para impedir
0: esse resultado. O Sr. Caixa tem uma leitura política uh, em relação a esta coligação negativa ou positiva? Porque, porque positiva no sentido de que, teoricamente, uh, os partidos reúnem se uh, contra o, o, o Partido Socialista para aprovar e não para reprovar. Mas, mas uh, uh, esta coligação é uma coligação que tem para si uma leitura política, de facto, juntar aqui a iniciativa liberal ao Bloco de Esquerda ou chega ao Partido Comunista é eu
1: entendo, eu entendo a questão uma
0: das que das primeiras vezes que acontece.
1: Eu entendo a questão, a questão é... que me coloca, mas de qualquer forma eu, uh, acho que nestas funções que, que desempenho uh, não me compete a mim fazer essas uh, avaliações e leituras acerca do, do posicionamento político dos, dos partidos uh, na Assembleia da República, naturalmente têm toda a liberdade de, de o fazer uh, eu apresto-me de estar a fazer esse tipo de comentário
0: um dia que seja ministro espero que tenha uma uma leitura mais aberta mas mas, não sei se se, se o Sr. Presidente da República Marcelo Souza, foi seu professor na Faculdade de Direito
1: não, por acaso não não foi não tive tive esse gosto porque são reconhecidas as suas qualidades como Hum. como professor tive como regente da da cadeira de, de Direito Constitucional o professor Jorge Miranda Uhum. Uh, e, portanto,
0: também não fiquei uh, nada mal servido. São dois perfis, apesar de tudo, diferentes. Diferentes
1: e ambos com imensa qualidade técnica. Mas, imensário.
0: imagine que num teste uh, em que o professor Marcelo Rebelo Sousa, seu professor, vamos imaginar, um, colocasse uma questão academicamente, exatamente esta que aconteceu, um, qual seria a sua... Qual, que resposta é que acha que o professor gostaria de ter perante esta situação em relação a um Presidente da República, a uma coligação negativa e a uma posição do Presidente da República, tendo em conta que existe uma premissa de travão a qualquer proposta que, que, que traga mais despesas? Bom,
1: é uma... É seguramente uma boa questão. Aquilo que eu eu gostaria de de responder, e que aliás o Primeiro-Ministro deixou claro eh, nas suas declarações a propósito desta desta questão, foi que estamos perante eh, um um risco de criar um precedente eh, para que, eh, enfim, de abrir a porta eh, a uma prática eh, por parte do Parlamento de eh, desvirtuamento do Orçamento do Estado e de alteração das regras do Orçamento de Estado, seja, como é o caso, criando um aumento de despesa, seja seja reduzindo a receita. Portanto, eu, a leitura que faço também enquanto tendo formação jurídica, é de que existe aqui, pelo menos, a dúvida séria quanto à constitucionalidade destas destas, medidas, uma vez que, enfim, para além desse aspecto de com impacto da incidência orçamental, de criar esta nova prática de o um Parlamento também desempenhar aqui uma função que já é pela área executiva do governo e portanto acho que é também um princípio que está em causa que haja um esclarecimento e uma clarificação deste, deste assunto.
0: E, portanto, voltando àquela minha primeira questão sobre este tema, em relação àquilo que é uh, temer ou não a possibilidade de os pa- dos portugueses poderem ter uma leitura negativa uh, no sentido de poderem penalizar o Governo porque rejeita, uh, porque é essa, de facto, aqui a questão que está em jogo e a narrativa que foi criada, uh, de que uh, o Partido Socialista colocaria travão em mais apoios sociais. Esta não, é aquilo que se tem Não, dito, não creio. é isso que tem, tem sido dito pela oposição.
1: Não creio que haja esse risco uh, aliás, uh, como dizia há pouco, uh, a nossa intenção e aquilo que temos feito ao longo de todo este período é justamente uh, uh, procurado adaptar as medidas à evolução e às necessidades uh, e ainda agora uh, esperamos poder fazê-lo com uh, adaptações ao apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, precisamente com o propósito de chegar a mais pessoas e de conferir essa proteção que elas neste momento necessitam. E, portanto, ainda esta semana vamos aprovar a legislação e, como dizia, no âmbito deste apoio, para, por exemplo, garantir que na avaliação das quebras de rendimento Uh, os efeitos do confinamento deste primeiro trimestre uh, possam ser levados em conta para a atribuição do, desta prestação. Uh, e, portanto, isto só demonstra que há aqui uma grande preocupação de monitorizar, de adaptar, uh, e nunca uma preocupação de restringir apoios. Foi o Governo do Partido Socialista que os criou, e é o Governo do Partido Socialista que, a par e passo, e à medida da evolução e das circunstâncias, que são imprevisíveis, porque não existe realmente um guião e um manual disponível Continua não a para continuar não a não existir, mas que temos, o que temos procurado fazer é realmente ir adaptando e respondendo a essas necessidades, não sendo condicionados por preocupações de desordem orçamental ou de déficit Uh, um, ou, enfim, esse tipo de considerações, mas com o propósito de salvaguardar a manutenção do emprego e salvaguardar a proteção uh, social das pessoas que precisam.
0: Muito bem. Uh, o país aguenta, isto é uma pergunta que eu faço muitas vezes e que é que os portugueses fazem também, o país aguenta outro confinamento? Se tiver que acontecer... Porque é imprevisível. É imprevisível, é imprevisível
1: imprevisível acontecer. Até quando é que
0: que o Estado, até quando é que o Governo poderá continuar a apoiar nesta escala? Há um limite? Os recursos não são ilimitados,
1: naturalmente, e e, o financiamento deste tipo de mecanismos que têm tido também aqui... a fonte de financiamento comunitária, europeia, para uma parte significativa destas destas medidas, mas de facto os recursos não são ilimitados. A esperança que nós temos é que o Governo tem procurado adotar uma política muito cautelosa relativamente à gestão da da, da pandemia e das medidas restritivas que é preciso adotar a par e passo para precisamente garantirmos que não há uma propagação e um contágio que ponha em causa, designadamente, a capacidade do nosso Serviço Nacional de Saúde responder. E temos conseguido fazer, obviamente, também como noutros países, com as as vagas da pandemia, mas temos sabido adotar essas essas medidas. E, simultaneamente, naturalmente, que reagir e uh, apoiar uh, para fazer face aos efeitos que essas mesmas, mesmas medidas têm uh, a nível económico e a nível social. Uh, neste momento nós temos, de facto, com, também com o processo de vacinação uh, e que teve. tem corrido de uma forma uh, muito positiva no nosso país e que, enfim, se
0: irá... Teve momentos naturalmente, também, teve, teve alguns momentos. Naturalmente que, que sim, uh, mas neste momento... Que saiu e que foi sugerido foi preciso pôr um militar para... <risos> Que as coisas corressem. Mas,
1: mas, enfim, eu penso que neste momento as perspectivas são positivas, esse planeamento existe, prevê-se essa, ao longo dos, dos próximos meses uma, uma aceleração do, do processo e aí, obviamente, que também com um desconfinamento gradual e, como eu dizia, muito cuidadoso que vamos uh, introduzindo, que uh, possamos evitar uma nova situação em de, de sermos confrontados com essa necessidade de confinamento. Mas, como, como o Luís dizia muito bem, a situação é toda ela imprevisível e vemos bem o que está a acontecer uh, em alguns outros países
0: Sim, europeus. como com uma outra vaga, não é? que era quase inadmissível. quando, se... quando Eu
1: acho, eu acho em... que hoje já há uma consciência e uma adesão às medidas e aos vários cuidados que individualmente e coletivamente temos de ter para evitar essa uma nova, situação. ou
0: não, uma nova forma de fazer política e de falar com as pessoas, não é um fenómeno português, portanto, a ideia de que uh, uh, os, uh, os políticos, os governantes, uh, uh, têm de ter, obrigatoriamente, uma, uma linguagem, uma comunicação muito mais, muito mais, sem, sem grandes ambiguidades, não é? Sem espaços sem uh, em que tenham que recuar depois. Isto pode ser importante para o futuro. Sem Alguma digo, coisa sem boa duvidar, da pandemia. É uma,
1: é uma das aprendizagens também de, de toda esta crise. Uh, essa simplicidade de comunicação, uh, de chegar às pessoas e perceberem, de facto, quais são uh, as, as várias condicionantes uh, que esta situação uh, nos coloca uh, e, portanto, essa também essa proximidade que é necessária não só por parte dos governantes, por parte de toda, uh, toda a máquina administrativa da, da administração pública. E temos tentado também fazer no âmbito da segurança social, hum. uh, também procurando chegar mais rapidamente às pessoas e mais próximo e transmitindo também confiança no sistema. E essa é uma grande marca que eu acho que é, que é importante e há um reconhecimento de que o Estado Social, nesta conjuntura,
0: eh, funcionou e serviu de escudo eh, aos vários impactos que que crise é produziu. Já falaremos um pouco do Estado Social. Eh, antes, antes disso, falávamos há pouco de Vieira da Silva e de, de 2005-2007 foi chefe de gabinete do então Ministro. Eh, que é uma figura central uh, nos últimos nos últimos anos de todos estes temas que nós estamos a falar aqui e eu uh, cresci com a ideia e nós somos eu sou um pouco mais velho mas somos mais ou menos da mesma geração eu cresci na ideia de que quando chegasse a velho não ia ter uh, pensa não, não não havia possibilidade de ter uma pensão porque a segurança social faleria uh, iria falhar iria falir quando chegasse a esse momento uh, Pode dar-nos aqui uma palavra, enfim, para os dois, para as no- para a nossa geração e para a geração dos nossos filhos?
1: Eu acho que é uma excelente questão e a questão da, da sustentabilidade da, da, da segurança social e, em particular, do sistema de pensões é um tema recorrente. Mas cada vez mais há confiança de que o sistema público de segurança social é um dos pilares da nossa sociedade e essa sustentabilidade está... Uh, hoje uh, cada vez mais salvaguardada. Naturalmente que temos que ter sempre uh, essa preocupação uh, e tomar as medidas que se justifique tomar a cada momento uh, e as reformas que são necessárias uh, fazer obviamente com discussão uh, pública e o, uh, a geração de consenso em torno desse, desse tema uh, mas ainda reformas recentes uh, que foram tomadas e uma reforma muito relevante que foi adotada em 2007 com o então Ministro Vieira da Silva em que basicamente o que fez foi fazer uma indexação da idade da reforma à esperança média de de vida aos 65 anos e portanto é preciso criar criar mecanismos de ajustamento e estabilizadores automáticos no âmbito da segurança social para que essa questão fique devidamente salvaguardada mas também eh, precisamos e temos a noção de que, eh, entretanto, há uma evolução muito significativa, até no âmbito do, do, do mundo do trabalho, hum. eh, que eh, tem efeitos, tem o envelhecimento da população, e as novas formas atípicas eh, de emprego, e tudo isso tem reflexos também no sistema de proteção social, que tem que criar também mecanismos e, e formas de se adequar. E, portanto, a questão também da diversificação das fontes de financiamento, da segurança social é um tema que deve estar sempre presente é, e deve ser discutido e aquilo que tem sido feito é, e fizemos até num passado recente é, é ir fazendo essa diversificação e garantir que há é, também mecanismos de reforço desse financiamento da segurança social. e aqui também... Sem que isso se faça, eu peço só para concluir Sim. a ideia, sem que isso signifique é, é, que depois é, deva existir uma fragilização da adequação de, destas prestações e, muito em particular, das pensões. Elas têm que ser adequadas no sentido em que devem gar- continuar a garantir que há uma substituição de rendimentos eh, na velhice que garantam, eh,
0: naturalmente, níveis dignos eh, de vida para os pensionistas. Sim, e não, e em relação ao futuro, quando pensamos no futuro, há um mundo de coisas que são são incógnitas é? quando falamos de uma transição digital uh, quando falamos de certamente uma reconversão de muitas centenas e centenas de pessoas que vão ter que reconverter aquilo que são as suas capacidades para se adaptar a um mundo novo uh, quando falamos de uma taxa de desemprego que não contempla os de longa duração e que não e que não tem emprego. portanto a, a segurança social tem que se adaptar a tudo a tudo a tudo isto
1: é? Sim, sem dúvida quando falamos de de sustentabilidade financeira da segurança social, devemos ter também eh, em linha de conta essa vertente da sustentabilidade eh, económica de, de todo o, o, o sistema e querendo com isto dizer a capacidade de o sistema de segurança social levar em linha de conta, em linha de conta todas essas transformações eh, e eh, interiorizá-las Esta é uma nos, que nos define, parâmetros do sistema.
0: que define hoje a esquerda ideologicamente o estado social a capacidade de conseguir sustentar um universo uma, um universo de pessoas cada vez mais cada vez mais sem sem rede porque deixou de haver trabalho para a vida isso já é uma coisa do passado? O futuro isso já não vai existir?
1: Toda, toda, toda esta área, de facto, é muito propensa, a essa, por vezes, a esse confronto mais ideológico, se, se quiser. Mas eu, em Portugal, creio que existe, felizmente, um consenso muito alargado quanto à importância de, de mantermos um Estado social uh, forte, porque isso é um fator decisivo para que haja coesão social, para que haja justiça social, e portanto não obstante por vezes haver por parte, como digo de algumas facções, algum ataque àquela ideia de subsídio, dependência, exato e o, e, o, e o que for. Mas tendo em que, conta a
0: coligação no, no, no Parlamento parece-me que o Estado Social não está em risco, não é? Porque todos os partidos afinal tem querem mais a essa virtualidade de
1: reconhecer de reconhecerem de que, de que que o Estado Social precisa de ser um Estado Social forte para estar ao lado de, de, das pessoas. E como digo acho acho que felizmente é uma característica da nossa sociedade que haja essa perspectiva. Uh, enfim, esse consenso Como digo, em torno da, desta matéria
0: Últimas perguntas uh, uh, Enfim, nesta reta Nesta reta final De, de conversa um, Eu peço, enfim, às vezes os, os, uh, os governantes Têm dificuldade em assumir erros Consegue assumir algum erro nestes Dois anos? Um erro que tenha cometido? Bom, uh, antes Certamente de Certamente que terá cometido até pela situação de alta imprevisibilidade. Naturalmente Não. que sim, acho que
1: enfim, qualquer governante antes de ter essa característica é um ser humano como os outros e, portanto, o erro pode estar sempre pode estar sempre presente. Aquilo que temos procurado fazer, e eu pessoalmente, é aprender com esses erros e tentar melhorar. Neste âmbito das funções que, que desempenho e do contributo que tenho dado na construção dessas políticas, aquilo que temos procurado fazer é justamente ter essa humildade para calibrar as medidas e para corrigir as trajetórias quando isso se revela necessário. Agora, enfim, por exemplo, É um bom exemplo estes estes apoios e estas medidas que temos tomado, é evidente que elas hoje não são exatamente o que eram quando as adotámos no no primeiro trimestre do ano passado, justamente porque fomos aprendendo e corrigindo sempre com esta preocupação de de, de chegar às pessoas.
0: De qualquer forma, na sua história, ser secretário de Estado da Segurança Social num período como este é algo que obviamente não se vai esquecer, independentemente dos anos que viva. Não,
1: seguramente não tem sido uma experiência de uma uma enorme eh, intensidade eh, e que tem exigido de todos uma dedicação eh, permanente, eh, mas tem sido também um motivo de imenso orgulho, porque eh, é também um privilégio, em alturas em que é tão decisiva a nossa ação, poder eh, participar e dar o meu contributo, para, tanto quanto possível, ajudarmos a mitigar ou a aliviar os impactos de uma crise como esta, que não teve precedentes e, enfim, sem falsa modéstia, lhe digo que temos conseguido, porque os números que lhe transmiti o demonstram, temos conseguido, em boa parte, responder a esse desafio e procurar estar à altura desse desafio, com as dificuldades, com os obstáculos, com, Hum. enfim, a correção de de erros que temos tido que que fazer, mas globalmente com um balanço que eu acho que é positivo.
0: De 2005 para, para, para agora, passaram 16 anos... Já envelhecemos mais um pouco, pouco, já nos aproximamos da reforma (risos) destes 16 anos, em relação àquilo que é a máquina da segurança social, pode falar-se de uma evolução, uma evolução da máquina administrativa?
1: Eu eu, eu há pouco fiz alusão a isso e e acho que é um um ponto muito muito importante. Como digo, tem sido feita essa essa evolução no sentido de modernização também do sistema. de ponto de vista até tecnológico, desmaterializando procedimentos, simplificando procedimentos, criando canais digitais também para maior facilidade e comodidade na interação com as empresas e com as pessoas que nos procuram. E houve também uma evolução nos quadros da própria segurança social. Houve houve um momento, naturalmente, de ajustamento normal, também por força da, da implementação destas uh, uh, alterações procedimentais e tecnológicas, uh, o, o quadro do Instituto da Segurança Social uh, há 20 anos era o dobro do que é uh, atualmente, até um pouco mais do dobro, depois houve um momento de grande desinvestimento também em recursos humanos durante aquele período da Troika, Sim, claro. que teve depois consequências e impactos muito importantes, e aquilo que se tem procurado fazer, e o Governo do Partido Socialista desde 2015 procurou fazer, foi eh, recuperar também eh, esses recursos humanos, porque não obstante o investimento que se faz em novas tecnologias e de um sistema de informação mais robusto e nessa desmaterialização, não podemos deixar de ter nunca uma segurança social de rosto humano, que garanta a proximidade com as pessoas e a resposta àquilo que são as suas necessidades, porque cobre um vasto espectro uhum. de, de, de medidas e de relação, não só no âmbito da segurança social, como também no âmbito da ação social e de, da, da cooperação com as instituições particulares solidárias. Fala,
0: fala com Vieira da Silva, normalmente?
1: Não tantas vezes quanto gostaria, porque... Uh, para além de ter tido o gosto de trabalhar com ele mas ela... Ele não
0: tem aquela tendência de ok, eu vou embora, vou pelo meu pé mas tenho o bichinho e vou telefonar
1: Eu estive, é curioso qual me que é essa questão, eu estive num, num almoço de despedida dos então dirigentes do, do Ministério uh, quando o Ministro Vieira da Silva uh, deixou as, as suas funções e retive do, do discurso do Dr. Vieira da Silva, o, o, esta ideia que ele já exprimiu de não, não querer, não ter a pretensão nem ser eh, conforme eh, ao seu feitio, estar no banco de trás do carro a dar orientações a quem eh, tinha depois a responsabilidade de eh, assumir eh, o lugar do, do, do volante. E, portanto, ele não, não o tem feito, é alguém, como digo, muito conhecedor e com muita obra feita em toda esta área, reconhecida por todos e seguramente nunca irá nunca, uh, recusar um conselho uh, que, que, que lhe seja pedido mas nunca teve essa tentação de, de telefonar ou é de, sempre, de querer transmitir é, é,
0: orientações. É sempre, temos mesmo que acabar e tenho aqui perguntas de Algeveira que coloco sempre, mas uh, enfim, é sempre muito complicado quando se fala de delfins, há sempre muitos delfins mas reconhece nesta ideia de que é um dos delfins de Vieira da Silva?
1: Sou alguém que que teve a felicidade de poder trabalhar com com o Toveira da Silva e ter aprendido muito com ele. E naturalmente que alguns ensinamentos ficaram ficaram comigo e, portanto, aquilo que hoje eu também consiga fazer de mais positivo e de reconhecido, seguramente também tem essa marca. Os erros são totalmente imputáveis a mim próprio.
0: Muito bem, um político socialista que admire particularmente?
1: Bom, é sempre, essa questão é sempre difícil, naturalmente que tenho referências e que enfim, que de, de figuras importantes socialistas a nível nacional seguramente António Guterres com o papel que teve na governação e também com as funções que, que desempenha o seu caráter e, a sua, e o seu perfil humano, mas se, se, para responder mais diretamente a essa questão de alguém que me pudesse ter marcado mais pessoalmente, eu eh, talvez identificasse o doutor Ferro Rodrigues, eh, uhum. não só por tive o gosto também de trabalhar diretamente com, com ele, como tenho o orgulho de ter ficado, de termos ficado amigos, e portanto é uma pessoa que tem eh, uma grande dimensão política e humana e uh, eu sem dúvida que, que o identificaria
0: E um político não socialista português, eu digo português porque depois vou arriscar me dê a resposta de Winston Churchill
1: não, não, Talvez não não desse essa resposta imediata uh, portanto talvez fosse surpreender o, o, o Luís uh, 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 não socialista da uh, português uh, julgo que é consensual que uma figura como Sá Carneiro é também um referencial para, para 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 todos nós também por essa característica de uh, identificar uh, a pessoa como estando no centro uh, da política mas a minha pergunta a minha resposta Eu sou é curioso, agora fica curioso que seria seria talvez Barack Obama okay. uh, porque acho que, que, que tem também essa um, essa essa dimensão e essa essas características pessoais de de humanidade Uh, e de humildade no exercício de, de das suas funções e naquilo que transmite como exemplo e como político uh,
0: é alguém que, que, que me inspira bastante. Eu agora, enfim, só para recustei não fosse dar-se o caso de me falar de Vladimir Putin ou de qualquer outra, <risos> outra figura. Mesmo para acabar, um filme que eu tenha marcado,
1: essas perguntas são sempre ingratas, porque é muito difícil, de tempo todos nós temos vários filmes que, que nos marcam. Eh, eh, podia citar-lhe Paris, Texas, de Vim Fenders, um uhum. filme... Eh, Com Anastasia Kinsky. Exatamente. Né? Eh, Lost in Translation, da Sofia Coppola, um filme que uhum. me acho eh, bastante, bastante bonito... Ou um filme, enfim, com outras características Mas igualmente marcante O Era Uma Vez na América, do Sérgio ah, León claro. Enfim, tudo filmes com que que, que, que nos der que me deram um enorme prazer Não deixam de ser
0: ensinamentos também para a vida, não é? Porque tant, esses três filmes têm uma, uma coisa que os une Que é mais importante do que aquilo que se diz e que se vê É aquilo que se intui e que se vê, mas não está lá Mas que está nos sendo Sem dúvida é. A política também é um pouco, é um pouco isso, não é? É muito importante perceber aquilo que não é dito. Apenas. Exatamente. É, é, muito,
1: é muito mais relevante aquilo que, que fazemos e as preocupações genuínas uh, que temos e a marca que procuramos deixar na, na sociedade, transformando-a para melhor, do que aquilo que é depois a espuma dos dias e, e aquilo que se, que se diz e a... Por vezes uh, uh, Enfim, a disputa mais política uh, Que essa, obviamente que tendo Relevância, porque as palavras E, e aquilo que transmitem é sem dúvida Também relevante Mas, mas é aquilo que o Luís dizia muito bem É aquilo que se intui, é aquilo que nós sabemos Ou que somos capazes de ler Nas
0: entrelinhas Eu tentei trazê-lo para a espuma dos dias Mas o não, Estado não foi nisso E muito bem E fez muito bem, uh, julgo eu Uma série
1: uma série um, os Sopranos, por exemplo uma série que nos prendeu a todos à, à televisão uma série mais recente que eu gostei muito de, gostei muito de acompanhar o, o Homeland uhum. também enfim com Foi um tipo a última de...
0: temporada foi a última temporada
1: Uh, numa, numa, numa vertente mais mais light, mas que uh, também é uh, importante e, e, e que a minha geração acompanhou,
0: uh, aqui mais no domínio da, da comédia, os Friends. Sim, que, sim. Que, sim. Que, que é assim, tradicional também. Exatamente. Portanto, é, não, é, é, não admite a hipótese, depois da segurança social, ter os últimos 15 anos da sua vida pública como diretor do CIS, não é para se aproximar do homeland e daquela de toda aquela narrativa.
1: Nunca podemos pôr de lado qualquer uh, perspectiva uh, futura, mas não não enfim não tenho uh, não, não 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 me vejo a mim como político, embora esteja em funções uh, não políticas e tenha essa responsabilidade. Não venho vejo-me como como alguém que de facto neste momento é um político e assume funções uh, políticas e tem essa responsabilidade, daquilo que a política tem de mais relevante, que é uh, a dedicação à causa pública e uh, à procura da, da resolução uh, de, dos problemas da, da sociedade portuguesa, mas, enfim, vejo-me algo mais uh, com um perfil uh, técnico. E, e portanto não tenho dessa perspectiva uh, quaisquer tipo de ambições uhum. e portanto vejo me a fazer vejo me a procurar fazer o melhor que sei eu sou um servidor público sou um trabalhador em funções públicas uh, no âmbito da segurança social uh, há muitos anos e, e portanto a minha perspectiva é continuar a poder dar esse contributo e, e a ser feliz também uh, por essa por essa via
0: um livro e acabamos um livro que o defina
1: um livro que me defina uh, é mais é mais é mais difícil <risos> essa escolha um, um livro que, que que gosto particularmente e que acho que marcante uh, enfim é uma um, é talvez uma resposta um bocadinho uh, também consensual ou mainstream mas uh, em língua portuguesa os Maias, nessa de Queiroz, é um livro absolutamente Uh, extraordinário e atual e, e atual uh, enfim todos quase todos os livros dessa de Queiroz essa essa leitura da sociedade portuguesa e das suas diversas facetas é absolutamente fenomenal um livro um livro uh, também marcante e até impressionante uh, talvez lhe citasse o Se É isto um homem de Primo vi uh, por toda a hora também a, a, a carga humana que que tem Uh, e aquilo que, que, que representa da, da descrição e do relato do em primeira pessoa do Holocausto.
0: Que quando quando li, uh, aquilo que mais me impressionou foi a normalidade, não é? Do mal, a
1: banalização do mal, Sim, como a normal, Ana dizia, é. é de facto isso que, que, que nos causa um, uma, um impacto e uma impressão
0: muito muito grande Não estamos livres que nos aconteça outra vez?
1: Nunca, nunca estamos livres que, que isso possa acontecer e aliás... Uh, Devemos estar sempre todos muito vigilantes e atentos eh, a sinais que possam eh, representar eh, um um risco de fratura que ponha em causa os nossos valores eh, democráticos e os nossos valores, sobretudo, eh, humanos e de solidariedade solidariedade, eh, enquanto sociedade. E é isso que, que, sem dúvida, como o Luís diz, devemos estar sempre muito vigilantes e, e atentos. Senhor Secretário, foi um prazer muito grande conversar com você e e até breve. Muito Muito obrigado.